0: あのお断りしていたんですけどどうしても2つばかり引き受けるざるを得ないという感じになったあ,のあれがありましてあのここもその基礎地なんですけどあの、えー、お話、権利のお話をするわけです。それで、えー、と僕はあの、さあの、後ろにありますように、宮沢賢治について、えっ、ー、と、著書が一つありまして、それから、えー、それの文庫版も最近出た、出まして、ちょやっぱり、えー、生誕100年祭っていうのに参加したみたいな形になっておます。あの、えー、学生時代から好きだって、あの、いろいろ浮気をして、あの、時々忘れたっていうふうになってまた思い出したっていうようなことで、なんとなく現在までその関心が持続してきたっていうこともあります。で、僕を著書の他にもおしゃべりのあの、なんて言いますか、起こした文章はいくつかありまして、何か同じ、同じことは言いたくないもんなっていうか、喋りたくないもんなっていうことがありまして、どういう、おしゃべりの仕方がいいかなっていうことは少し考えてまいりました。それで結局、あのー、こう、宮崎県のその、まあ、春と芝っていう詩集がありまして、その春と芝のという詩集、あるいは宮崎県の詩の仕事っていうのから、まあ、僕が一番好きでありまた一番いいと思うその銀河鉄道の夜に繋がっていく、そういう経路、っていうのについてお話しするのがいいんじゃないかなっていうふうに思って、それを少し、あの、考えてやってまいります。で、あの、春と白っていう宮沢賢治の詩集は、第一集っていうのだけは、あの、生前に、あの、出版されている,いるわけです。あの、自費出版に近いと思いますけども、で出版されていますけれども、あの、二集と、それから三集っていうのは、二集は自分の手で、あの、編集はしったまんまで、あの、制限が出版されなかったっていうことだと思います。で、参集っていうのはもう、あのー、他の人が、あのこう、まあ、取りまとめて参集っていうふうに称していると思います。その他に、あの、ノートの中にあの書かれた断片的な詩があったり、まあ、いい詩もありますけども、そういう詩があるっていうのは、あの、宮沢賢治のあの、え詩、ー、の業績なわけです。で、えー、まあ、あの、え、できるだけはしですけども、あの、第一周の宮崎県の春と白っていうところから、あの、入っていきたいと思うんです。で、春と白の第一周つまり生前、あの、作られた詩週っていうのは、あの一口に言ってどういうことか、どういう内容かっていうことになるわけですけども、あの、内容は多様性があるわけですけども、あの、考え方っていうのは、あの、たったひ一つと言いましょうか。一つの,あの根本的な考え方みたいなのが案内してあります。それは、あの、えっと、まあ、仏教、仏家教の親、宮崎県で信仰の厚い人でしたから、あのえ、仏教的な世界観って言いますか、あの、人間観と言いますか、あるいは存在観と言いますか、そういうのが、あの、第一集の、ま、要約すれば一番根本的なことになると思います。で、あの、それをちょっと、あの、申し上げてみますと、あの、序文を見るのが一番いいんですけども、あの、自分の中に、えっと、いくつかの要点がございます。一つは要するに、私、まあ、自我ですけど、あの、自己あれ、個人ですけど、あの、自己という存在は、あの、要するに、ただ、ただの要するに、現象であると、現象の一つであるという考え方があります。これは、仏教的な世界観。うん、そのものだと思います。えっと、言い方、あの、序文の序念言い方で言いますと、私という現象は、あの、仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。で、あらゆる透明な幽霊の複合体だっていう言い方をしております。それから始まっていくわけですけれども、つまり、あの、私って人間の存在自体も、ただの現象に過ぎないので、あの、万物がその流転して、あの、過ぎていくように、その一つとして、やっぱり、過ぎていく現象に過ぎないんだ。つまり、過去として実体のある存在だっていう考え方は取らないわけで、あの、現象的な存在なんだ。だから、あの、この現世に生きているか,かと思うと、また、死の後には死後の世界に生き、また、生前にはその、生前の世界に生きていて、そしてそういうふうに流転してきて、たまたま現在の世界にいる、現象に過ぎないんだっていう、これはもう仏教の根本的な考え方で、誰でも仏教との専門家っていうのはきっとそういう考え方をとっていると思います。その考え方を宮沢県にもとっています。これはとても、あの、西洋的な考え方からすると得意な考えあの方だと思います。それ、同じようにあの、何て言いますか。ええと、時間についてですけども、過去という、過去とか現在とか未来とか言いますけども、その過去、過去という現象もまた、あの、やっぱり一つの、あの、こう過ぎていく時間の流れの、ある、たまたまある一つ、ある、ある箇所を捉えたっていうだけであって、あの、過去というものが実体としてあるわけじゃないっていう考え方を取ります、とっています。それからもう一つはやっぱり物質ですけど、物質と物質が引き起こすの、あの、反応って言いましょうか、あの、えっ、ー、とあの、風景やなんかも同じですけど、その、そういう、えっ、ー、と、物質のイメージっていうもの、あの、物質がそこにあるというイメージっていうのも、これもまた単なる、あの、現象に過ぎないんで、それをもっと言ってしまえば、あの、自分という、自分の心がこう、映し出して作ったものに過ぎないんだっていうふうに、あの、いうのが、あの、宮沢賢治の春としての第一集を貫いている根本的な考え方です。で、必ずしも、あの、おなんて言いますか、その考え方自体は、宮沢賢治の独創でも何でもないですけれども、しかし、あの、こういうことをあの、死の表現にし,して、あの、捉えてきたということは、もう、まさしくその宮沢賢治のあの、お独創に属します。それで、あの、不思議な考え方だってえば、非常に不思議な考え方で、あの実体っていうのは何もないんだって、人間の存在も実体じゃないんだだから、あの、もちろん生、生と死っていうのも別に絶対ある区別でも何でもないんだって。で、あの、生の世界から死の世界へ行ったり、の死の世界からまたどっかに輪廻転生と言いましょうか、その移り変わって何かに生まれ変わったりっていうようなことになってその露天していくっていうのが、あの万物のその存在の仕方なんだっていう考え方で、これはあの文字通り、あの、春と白が第一週の特徴になって、あの、いると思います。で、あの、一番もちろんその考え方の一番特徴的な、あの、あの,の作品っていうのは、あの、いくつか、あの、非常に根本的に表れているのがありますけども、それは例えば、春と白っていう、あの、名付けた作品とか、あの、真空溶媒っていう、作品、これは少し長い作品ですけど、ございますけれども、その真空溶売という作品なんかを見ると、やっぱり、あの、その考え方も徹底的に貫かれているっていうふうに、あの、思います。それで、ええー、あの、ええー、この、どう、どういうところを、どういうふうに現れるかっていうことを、ちょっと、あの、ちょっとだけ、えっ、ー、と、あれしますか、あの、えー、こう読んでみますと、えー、あの、春と白っていう先が、これ難解といえば難解なんですけど、難解の根本的なことは今申し上げました通り、自分も現象だ、それから目の前に見えてる、あの、風景もまあ現象なんで、単なる現象なんで、何実体あるものではないっていう考え方が根本にありまして、そして、あの、その、いわば、あの、実体ある存在でもないその自分っていうものの、あの、心の中に起こったことを、あの、風景、えー、外の風景な風景、あいは自然物な自然物の物証性,性っていうのを、それに投影していくっていう、投影していくと、なんか自分と、あに見ている自分の方と、というか、あの、風景そのものと、ものとがもう溶け合っちゃって、どちらも区別かないっていう、またどちらも,もう、あの、もう、融合しちゃって、あるいは融合して溶け合っちゃって、その区別をつかないで、一応にその一つの現、あの、現象であって、その根本になるのは、まあ、この場合には心の現象、心の動きっていうのが、その、両者をその自分と生た風景と、あの、一体にさしてしまう、して、あの、溶かし、溶かし合ってしまうような、そういう、あの、あの、こう、状態を作り出すと。そして、その状態を文字に書き留めるって言います。言葉に書き留めるのを宮沢賢治あの、心象スケッチっていうふうに言っています。これ、えっ、ー、と、自分で、あの、春としてあの、副,、えー、副題に、メンタルスケッチモディファイドってありますから、まあ、あの、装飾された、あるいは、変容された、あの、心の、心のスケッチであるっていう意味だと思います。あの、そういうふうに自分で言っています。で、そういう状態がしてきす。で、これちょっと読んでみ、どういうふうになってるかっていうのを読んでみますと、一、え、等、っと、最初からちょっと読んでみますと、新章の灰色鋼から、明け火の鶴は雲に絡まり、のばら、のばらやヤの、お色の湿気、あの、湿った時ですね、一面の一面の天国模様。天国ってこういう言葉好きなんですけど、あの、これは、あの、お、おべ、お政治を使うとか、あの、こびたっていう意味になります。こびたその模様だっていうふうに言っていますし。しで、あの、この、のっけからそうであるように、あの、つまり心心のその動き、動かし方から、あの、あけびのつるあの、外にあの見えてる明け火のあけびのつるが、あの、見える、あの、見えた。それでそのつるは心の、形から見ると、その動きから見ると、それは、あの、雲に絡まって、そ,その、鶴が降りてきているっていうように、あの、見えるんだ。つまりもう、そういうふうに見えるっていうのは、実際のアケビの鶴はそんなふうに見えないわけですけど、自分は自分、自分の目は自分の目線で、アケビの鶴を絡めているっていう、それはもう、アケビの植物として見えるわけですけど、宮沢賢治のようにそれを、まあ、い,いずれも実体じゃないんだて。あの、アテビも実体じゃないし、自分も実体じゃない。で、現象に過ぎないんだで。現象に過ぎないものの心が、現象に過ぎない植物を見ているっていう場合に、その、それはどういうふうに見えるかと、それはもう、あの、ツがもう雲から絡まって降りてきてるっていうふうに見えたりするし、それで、あの、一面にその、なんて言いますか、あの、奇妙な、あの、模,模様を作って、それは、あたかもその、心がその、なんか風景っか、明けびなら明けびの風景に、その、こびているような、そういう模様に見えるっていうふうな言い方から始まっているわけです。その、この、なんて言いますか、自然というものと、それから自分の心というものとが、一様に現象に過ぎないんだっていう考え方から、その、両者が溶け合ってしまった状態っていうのを、あの、要するに文字にスケッチするっていうのが、春と一緒だ、第一集のその根本的な、考え方です。この考え方、非常に、あの、表現としてはもう、非常に得意な表現で、この人、宮崎県自衛には、やった、あの、日本の詩人というのはやったことないことです。で、あの、もしもうこういう考え方、こういう,あこう,いう考え方、あるいはこういう自然観っていうもの、つまり自然観っていうものを意味づけるとすれば、あの、僕はね、あの、要するに、あの、未開原始、未開とか原始の時代のあの人間っていうのはあの、そういうふうに自然の植物とか、自然の風とか、あの光とか、あの、そういう森とかっていうようなものを、そういうふうに見てたんじゃないか。つまり、自分っていうものと、あの、その風景というものと別に区別してないっていう,うに、両方とも解け合っちゃって、あの、例えば風の、音がするみたいなときに、それは自分が風の音を聞いてるっていうふうには、あの、今の人みたいにそういうふうには思わないで、あの、あの自然の風っていうのは今、自分に言葉を喋ってるなっていう、その言葉を喋っている言葉っていうのは、あのあ、のどういう言葉だっていうのは非常によくわかるっていうふうに思っているっていう、そういう思い方をしていたっていうふうにあの考えることができます。つまり、宮沢賢治の春と日の大、一周にあるその仏教的世界観から来るわけですけれども、この考え方っていうのはあの、普遍的にって言いますか、普遍的に歴史的に言いますと、あの、要するに原始未開の時代の、要するに人間の自然に対する対し方、あるいはあの、自然が何か物を喋って風、風のた物を喋っているとか、あの、木の囁きやきという言葉が言うで言うように、木の葉が動いている、幹が動いているっていうようなことは、なんか人間に語りかけているんだ。そして、その語りかけている言葉はよく非常によくわかるんだと。なぜ、なぜわかるかって言いますと、あの、つまり季節によってその時々に吹く風の方向とか、風の強さっていうのは、大体、あの、毎年毎年一緒であるわけで、それを長い間、長い世代聞いていると、そうすると、ああ、あれは何を言ってあの木や、木、木は、あの、何を揺れる動きながら何を、で、どういう音で聞いて何を言お,う言おうとしてるんだなっていうのが、あの、わかるっていうように言ってもいい状態に、あの、なっていくわけです。そのことを未開原始の人たちは別に理性的にじゃなく、あの、そういう自分と自然とかも、あの、なんて言いますか、一体になって解け合ってるっていう見方をしていただろうなっていう、想像を働かすことが、あの、できます。宮沢賢治のハウトシラ大衆の特徴はもう、そこに尽きるっていうふうに言ってもいいと思います。あの、なぜそこまで、あの、そこまで自然っていうのを宮沢賢治が捉えられたかっていうと、もちろん仏教的な世界観もあるわけですけれども、それよりもあの、実感的にって言いますと、あの、言うんでしょうか、あの、宮沢賢治の感覚っていうのは、何て言いますかね。あの、言葉でも書いてると書いてますけど、要するに北方的なんですよね。東北的であったり、あの、もっと言えば、あの、映像的であったり、もっと言えば、アイヌ的であったりっていうように、いずれもあの、アジア的な社会になる以前の日本列島に、あの、あったし、存在した人,人たちの感覚っていうのに大変よく、あの、ね、似ているのですが、また、宮崎県の関心ももっぱら、北方の方の関心っていうのが強くて、あの、そういうとこから、あの、あの、春と白の第一のその根本的なあの、感覚っていうのが、あの、出てきたんだっていうふうに思います。あのー、こう,う非常に難しい、あの、難しい言葉遣いで、またあの、我々はこういう、あの、死の表現でこういう表現に慣れていないですから、あの、大変、めんどくす。あの、大変難解に思いますけど、あの、よくよく見ると、その、自然って、自分っていうものと自然っていうものとはもう、一体にまみれちゃって、その、区別がつかなくなっている状態を、まあ、言葉に悲惨だっていう、あの、理解の仕方をしますと、あの、宮沢賢治の、この春日、ね、春と詩はあの大、第一詩の特に、ま、中心的な詩っていうのは、非常にわかりやすくなるんじゃないかなっていうふうに、あの、僕にはそう思います。あの、そうじゃないと、これ確かに難しいって、大変難しいんです。今のところの、あの、その後の章を読んでみますと、紅白のかけらが、あや、怒りの苦さまた青さ、四月の奇想の光の底、つばし、はぎしり、行き来する。俺は一人の修羅なのだ。っていうふうに続きます。これも、あの、大変そういう、こういう感覚が、自分と、自分と、それから、あの、自然とかも、まみれてて、一体になっちゃって、融和しちゃってっていうか、溶け合っちゃってるっていう、この状態っていうのを、あの、根本に置かないと、なかなか、わかりに何言ってるんかわからないっていうこういうふうに、あの、風景が見えるはずがないよっていうことになってしまうんですけども、それがまみれている状態っていうのを、なんとなく自分に、あの、そういう状態に自分の心を、まあ、仮に、置くことができた、できるとすると、これはかなり、あの、理解しやすい状態に、あの、なってきます。で、ハルトシダっていうのは、あの、そういうことを根本的に、あの、こう、あの、こう、なんて言いますかえ、突きつけている、そしてまたそれが特徴になっている、あの、作品だっていうふうに思います。で、ま、あの、そのこ、同じ類似のあれで、あの、真空溶媒っていうのをまた初めにか、ちょっと4秒ぐらい読んでみましょうか。で、えー、っと、誘導は、また、まだ、えー、暗めかず、誘導ってのは溶けた、どう、どうです。金属もどうです。誘導は、まだ暗めかず、白い波、波浪も燃え立たず、地平線ばかり明るくなったり、陰ったり、半分溶けたり、よどんだり、しきりにさ、ささ,さっきから揺れている。俺は新しくてバリバリの胃腸並木をくぐっていく。その一本の水平な枝に、水平な枝に立派なガースの若者がもう大抵三角に、三角に変わって空を吹き通してぶらぶら下がっているっていうなんです、これも当たり前に読んだらもう何を言ってるんだかさっぱりわからないっていうことになりますけれども、あの、人間も自然もただの現象ですで。であの、両方が溶け合ってんだっていう、あの根本的な状態、感覚の状態を、あの、心の中に、あの、で、こう、思い浮かべながら読みますと、その、入り、あの、その入り混じって、自然と、あの、自分の感覚とか入り混じっている状態からの、そういうふうに見えるっていう見え方がとてもよく、あの、理解できるんじゃないかなっていうふうに思います。よく理解できないとしても、おぼろげながら、あの、ああ、そうか、そういうことなのかっていうことが言えるんじゃないかと思います。これも、あの、あアイネファンタジーインモルゲンっていうから、朝の、朝のファンタジーっていうのは、副題としてあります。この、で、これは長い日ですけれども、やっぱり、今読みましたよ、ことでも終始一巻終わりまで、そんな状態で、まともに解釈、理解しようと思ったら、つまり自分がここにいて風景を見てるんだっていう、あの、ことを想定してこれを理解しようとしたら、とてもちょっと理解できないって。何回極まるもんだ。ただ、要するに、そうじゃなくて、自分も現象は、風景も現象に過ぎないんだ。それで、両方が溶け合っちゃっているっていう、その状態をちょっと言葉に表現したっていうふうに理解、解釈するとあ、あの、そういう状態に置くと、あの、なんとなくですけども、あの、この日もやっぱり理,理解できるんじゃないかと。そしてその理解される時の、なんて言いますかね、根本的な、こう、色合いって言いましょうか。あの、言葉の色合いですけども、あれは詩の色合いですけども、それは春と日がと同じで、あの、一種のね、鋼、鋼色の青って言いますか、ブルーって言いますか、それは宮沢賢治の得意の、あの、色なんで、宮沢賢治の固有色って言っていいば得意の色なんですけど、その鋼色の青い、雰囲気みたいなのが、あの、言葉を一つ、言葉の意味を辿ると理解できない場合でも、なんか全体の雰囲気を引いた、その、剥がれねえ色の青い色をして、割合に暗い感じの、その、雰囲気の世界っていうのは、あの、おぼろげながら浮かんでくるようになっています。これは言葉の色合いなんですけど、それはまさしくその宮沢賢治の心の色合いであって、それもしかすると、それは、風土的なものであって、あの、日本列島の北方的なものであって、あの、もっと言うと、きっと、あのー、ん、なんて言いますか、に、えー、まあ、僕らが旧、旧日本人と呼ぶ、その、えー、人たちが住んでいた、つまり縄文時代ですけれども、その時代の、なんとなく、雰囲気っていうのはそういうもんだったんじゃないかっていうふうに、あの、言えるかもしれませんけど、宮沢県人が表現し,したいと思って表現しているのは、そういう、あの、世界だと思います。これが、あの、根本的な、春としては第一週のその、なんて言いますか、あのー、中心に来る、あの、作品になります。作品の色合いになりますね。あの、えっ、ー、と、その、真空溶媒、それ,それから、えっ、ー、と、もう一つ、あの、典型的にそういう色合いを持って、典型的にその、やっぱり難しいなとか、面倒だなとか、こんな、あの、こんな表現する人いるのかっていう、まあ、現代史のあの観点からいくと、こんな表現する人は一人もいないよなっていう、それで、わけがわからんよなっていう、言えるものなんですけど、これ、原体見売連っていうのがあります。これはも、メンタルスピッチモイファイルっていうふうに、あの、副題にしてあります。<咳>これは、何、何、どういうことかって言いますか原体ってあの、あの、宮手県に村がありますけど、そこの村であの、こう、あの、つ、あの、あれを被って、その仮面や、あの、いろいろな衣装を被って、あれして、その剣をこう、回して、あれすぐ、あの、集団で踊る踊りがあります。で、あの、その踊りのを、あの、見て、あの、宮崎君が、見たい時の印象で作っているわけです。で、これもまた、最初の、あの、その水行を読んでいますと、その、これは掛け声なんですけど、ダダダ、ダダ、つこ、だ、だ、だ、というところ、掛け声から始まるんですえー、今夜あるいは今宵でしょうね。今夜あるいは今宵、いそうの元月の下いそうっていうのは異なって異様なあの服装っていう意味です。今夜、あの、いそうの元月の下鳥の黒を頭巾に飾り、片場の立場を極めかす、腹たい村がの踊り子たちを、とえっ、ー、と、時色の春の地域をアルペン農の新産に投げ、新とってのは苦しいことですね。新産に投げ、えーえーえー、っと、聖日ののめの草色の木を高原の風と光に捧げ、まだーとーとをまとう危険の戦士、我が友達よ。でこれは、えー、っと、お客様さんのことでしょう。あの、普通に、あの、僕一度、今、今まあ観光用にちゃんと、あの、小学生がこの踊ってみせたりしますけど、僕一度見たことありますけども、ちっとも異様じゃない、ないんですけど、あの、この時はまさに異様、あの異様な服装をして、それで仮面をかぶって、それで立ちをギラギラさせながら、その、踊るって、踊るっていう、その、あの、そういうハラタイムラのその、お祭りの時踊る、その、あの、踊りがあるわけですけども、その踊りを見ての印象なんですけど、その踊りは多分あの起源があって、それは<咳>東北なんかがそのまあ、えー、え江戸市っていう風に言われた初期からのそのなんて言いますか、あのこう伝統的にあった踊りで、もっとあれすると江戸期って言われた、えー、時代にそのなんかそれ以前にまた先々してたまあ愛努系のそういう人たちからその伝承した踊りだっていうふうに、雰囲気がまさにそうなんですけど、そういう雰囲気の踊りだと思います。それで宮崎県ではやっぱりその踊りのこう雰囲気っていうか色合いって言いますかその鋼のの青色の色合いっていうのをものすごくよくこの,あの作品の中に出しています。この一行一行では何言ってんだっていうのはわかんない。言ってもその全体を言いますその鋼の色合いっていうのは非常によくわかるっていうふうにできております。それでこれ、あの、言葉のいちいちわかんないという,いうのを、まあ、今の見方でわかりませんけど、まあ、自分も現象でし、あの、風景も現象だし、脅してる人たちもただの現象に過ぎないんだっていうのは、そういう、あの、考え方のところに、自分がこうな、あの、感覚をこう、なんてうんですかね、移入させて、そして、あの、読みますと、この表現っていうのは、あの、とても、あの、少なくとも、あの、雰囲気だけは、必ずよく通ずると思います。で、これは、あの、ハウトシガっていう作品の中心的な、あの、なんて言いますか。いろいろ、いわいろり、中心的な課題です。それで、あの、この課題を元にして、それで、あの、なんて言いますか。他の、ただ風景を見てるっていう作品もあります。例えば風景を見てて、あの、森の、あの、林の思想みたいなものは、つまり、あの、自分はここで、あの、林の方をあの風景を見て自分の心が林の風景のところにこうスーッと入っていくっていうのはそういうあのそうするとあの向こうにその農夫があのつまりお百姓さんが二人こうあの歩いてるのが見えるとそうするとあの百姓さんが見えるんだけどなんとなくそういう見方をする,するとあの百姓さんたちはあの自分があの人からそういうふうに見えるんだっていうことを知っているのかいないか、わからないなっていうような、そういう詩ですけれども、つまり、ただ自分の考えが、そこの林のところに流れていくと、そういうふうに見えちゃって、ただ、あの、お百姓さんが、そこでなんかしてんだっけしてたり歩いてたりするんだけど、立ってたりするんだけど、それは、あの、一つの、やっぱり、現象に見えると。そうすると、あの、姓さんが一体いるのかいないのか、存在しているのかいないのか、それから、また自分たちはそこにいるっていうことを、誰かが見てるっていうのを知っているのか知らんのか、そういうのもわかんないように見えるっていうふうな、あの、まあえー、作品もあります。つまり、あの、この今申し上げました、その三つぐらいの中心的なあの、死の作品、これ自体は難解で非常に良い,い作品でつまり、非常に遂行されて、あの、いい作品ですけれども、そうじゃなくて、あの、即興的な作品でも、あの、それを、の一種のバリエーションといいますか、応用問題みたいなもんとして、あの、書かれている作品になっています。それはあの、あると、知らのあの、非常に大きな、あの、特色になっていくわけです。で、この時代は、まあ、あの、今、まあ、宮崎氏知らえっ、ー、と、法華経の信仰者で、えー、信仰者になって、あの、大変、あの、東京へ出て、それで、当時の日練習の、あの、宗教運動っていうのは、まあ、あの国中会っていう、田中中学っていう人の、あの、なんのもとで、その国中会っていうので、あの、宗教運動が日練習としてやられたわけですけど、そこへ入っていって、その放棄活動みたいにしてみたりとか、まあ、とにかく、あの、様々な体験を、その東京へ出てきて、それでまた帰ってっていうようなことをよくやってた時代の、あのー、作品です。で、あのー、宮崎賢治っていう人は、あの、えっ、ー、と、あの、法華経の信者であるわけですけど、あのーえー、法華経の信者っていうのはまあ日蓮宗で、あのー、田中、それで当時の日蓮宗っていうのは田中が地学をして、信仰のあの宗教運動です。まあ、新宗教の信運動に、あの、盛んにやってた時代で、そこへ宮沢賢治は入っていくわけですけど、あの、いろんな事情があって、また、あの、妹さんが病気したりとかっていうような事情とか、いろいろなことがあって、また帰っていくわけですけど、あの、宮沢賢治は、まあ、ま、あの、日蓮宗の信者には違いないんですけれども、あの、だんだんやっぱり自分独自の、あの、えっと、宗教観と独自の、宗教理念っていうのを持つようになって、つまり日蓮子を返さなくて、直接法華経と自分っていうのを元に、あの、との関係って言いますか、法華経信者としての自分っていうところであの、自分の考え方、それから自分の感覚、それから自分の作品っていうのを、まあ、蓄積していくっていうふうに、だんだんそういうふうになっていくわけです。それで、あの、国中会を媒介にするとか、一年集を媒介にしてっていうようなことは、だんだん、あの、えっ、ー、と、なくなっていって、あの、自分と、あの、法華経っていう感じになります。これは、まあ、日蓮と法華経っていう関係っていうのと同じで、あの、別に、競争を拾ったわけでも何でもないんですけど、宮崎県人も、まあ、自分なりの、こう、なんて言いますか、あの、法華経に対して考え方っていうのを蓄積していって、それで、あの、法華経と自分っていう、考え方にだんだんなっていきます。それで、あの、大体たえっと、の人は、あの、法華経の中の授業本っていうのは、如来授業本っていうのが根本なんだっていう考え方をするわけですけれども、あの、えー、宮沢賢治は、まあ、僕らの考え方では、あの、安楽、安楽療本っていうのが法華経の中ありますけど、それが宮沢賢治の中心になったっていうふうに思います。その、じゃ何かまあどうってことはないんですけどもあのー、うん安楽行本っていうのは別に法華経の信者たるものは要するにあのー、なんていうかうそのつまり文学とかなんかその要するに趣味的なこと音楽とかそういう趣味的なことをやってはならんっていうことをあのこんなことやったらもう全然ダメなんだっていうでそういうことを、ルール、今しめてるっていうのが中心なのが安楽行本なんですけども、宮崎県議はそこを一生懸命読んだと思います。ですから、あの、それだけでもそれをやめな、あの、やめらんなかったって言いますか、やめなかったって言いますか、やめられないで童話を書き、詩を書きっていうことになったわけで、まあ、一種その法華経に背きながら法華経に経営してるっていう形、という矛盾を抱え込んでいたので、あの、絶えず、あの、自分が文学者だとか詩人だっていうふうに思われることを、こうなんか、あの、嫌がっていや、嫌がりながら、しかし、あの、童話としても、詩としても、もう、第一級の作品っていうのを生んでいるわけです。あのこれが、あの、宮沢賢治の法華経に対する考え方になります。あの、うんこれはもう日蓮なんかの考え方とは違うので、日蓮はまあ、法華経を誤示すると、要するに、受難をするぞって、ま、いや、あの、え、時の権力にその、痛めつけられちゃうぞっていう、命を落とすこともあるかもしれんぞっていうようなことと、それから、うんあの、補欠を破ろうとか、それをあれ、あの、敵視しようとする人たちに対してはもう、刀を使ってもいいんだっていう、ちょっこあるんですけど、それが日蓮の信じたところで、で、日蓮は文字通り、えー、雑の口で当時の北条政府に、えー、政権に、うん、捕まってそれで首切られそうになってます。奇跡を起きて助かったっていうふうに伝説されてるんですけど、とにかく捕まって、あの、邪教を布教するっていうんで、その、首切られそうになったっていう。そうすると、日蓮は、つまり俺は要するに、日蓮が信じてたのは最長です。だから伝教大使です。で、最長のほかは全部否定するわけです。あの、なぜ否定するかっていうと、最長だけが、あの、法華経を、あの、最、最優秀のその、経典だっていうふうに、あの、して、これをご自したのは、その最長だけだ。だから、まあ、あの、天台宗の、中、中国から始まってるわけで、中国天台宗の競争である、知、知事っていうのがいるわけですけど、その知事っていうのと、それから、あの、最長だけが、あの、偉いんだっていう。それで、他のやつは全部ダメって。他の宗派のやつはもちろんだけど、あの、同じ宗派だって、あの、空海みたいなのはダメ。勉強大使、あの、工房大使みたいなのは全部ダメだっていうのが、あの、えぇ、ー、日年の考え方。それで、それに次ぐのは自分であると。どうしてかって言ったら、自分は、あの、この法華経に予言されている通り、その、法華経を誤集したために、この、あの、えー、法上、法上政権にその、らわれて、それで首を切られそうになったりしているという、あの、それはやっぱり予言を、予言されている通りのことを自分が実現したんだ。実現してんだ。だから、もう知識から何から言えば、もう、天台地理とか、あの、日本の最長とかに、はるかに自分は及ばないんだけど、しかし、法華経の予言を、あの、その通り、実践し、その通りになっているという意味合いでは、自分はそれを、あの、あの誰にもないと、なんて言いますか、特色を持っている、その、えー、あの、法華経の御自者なんだっていうのが、あの、日蓮の考え、考え方です。で、それ、それあの、要するに宗教家っていうのは、わかんないもわかんないんで、要するにわざわざ、要するに、を、捕らわれて、その、首切られそうになるようなことわざわざ鎌倉幕府の手元、お膝元でやったからそうなったんじゃないかって言えば、それはもう予言を、その、予言を作っちゃう、作っちゃうために自分がそういうことをしたんだっていうことになって、えー、現在、問題になっている、誰それ教とよく似てるんですけど、教祖と似てるとこがあるんですけど、あの、日蓮もどちらが、その、区別はきません。つまり、そんなこと、わかりきってんじゃないか。つまり、おえ鎌倉国の手元お膝元で今これからお前らがダメだから、堕落してから,から国難が起こるぞみたいなことその言ったりなんかしたら、とらわれてくるれられそうになるのは当然じゃないかっていうもの当然なんだけど、だからお前わざわざと捕らわれるようなことしてるんじゃないかっていうふうに言えばもうそうなってしまいますけど、日蓮はそう思ってないんで、あの、俺はちゃんと法徹をごじして、これを布、えー、教したら要するにとらわれたんだって。俺は予言を実現してるんだ。っていうのは日蓮の考え方です。で、あの、まあ、宮沢賢治は、あの、安楽情報で、あの、自分はそういう矛盾を抱えながら、しかし文学、あの芸術、それから死を捨てられなかった、ない、そういう人間なんだ、みたいなことが、終始宮沢賢治の、あの、心に引っかかってきた問題であるわけです。で、これは、春と白、第1集のその根本的な問題になっていきます。で、あの、この次に、自分は春と白の第二集っていうのを、自分でまとめるわけです。しかし、これは、生前は出版されていないわけです。でも、我々の手元と言いますか、現在の手元には、要するに、ハルト氏が第、あの、二周の、なんて言いますか、あの、作品と、それから、あの、序文っていうのは、その、残されています。で、その、やっぱりこれ、序文を見ますと、あの、いろんな、その、ハルト氏が第二周の根本的な、あの、考え方が、どこにあるかっていうのは、よく、あの、出ているわけで。で、出ていると思います。あの、それで、一番わかりやすいとこ,ところで申しますと、あの、なんて言いますか、春ル平第二週っていうのは、あの、自分が、あの、農学校の先生を、あの、辞めまして、それで、えー、っと、あの、えーあそこは岩手県のあの、花巻の郊外に、下猫の、っていうところがあって、桜っていうところなんですそこの、あの、こう、窪地で、それで、前に北上川が流れてるみたいなところがあるんですけども、そこに、えっと、小屋を、小屋っていうか、家を建てて、それで、あの、その近辺で農業、工作をやって、同時にその家でもって、あの、肥料の相談所って言いましょうか。あの、こういう、え種類の稲には、こう、どういう肥料をやったらいいかとか、こういう土地なら、こういう肥料を少なく、こういう成分を少なくしたらいいとか、多くしたらいいとかって、肥料の設計,って設計をやって、その相談、その相談所をそこで設けて、っていう活動に入るわけです。で、あの、農産物を売りに行ったり、あの、花を作って売りに行ったりっていうようなことが、あの、収入源なんですけど、まずその収入源っていうのは、大した、あの、生活費にはならなかったっていうのが実用だと思います。ですから、あの、親の方からの援助っていうのを受けてたと思いますけども、あのそういうのが、第二週になった。まあ、学校を辞めて、そこへあの、学校の先生を辞めて、あの、そこへ行ったっていう時代だと思います。で、あの、この人が、あの、そういうことを、あの、や、やろうと思ったのはも、宗教的な理由からもあるんでしょうけど、この人の知識っていうのは、だいたい、あの、岩手県、県内ぐらいでしたら、あの、つまり、釜石の方からもちろんそうですけど、花巻とか森岡とか、そのあたりの、あの、地質がどうなってるかっていうのは、地質調査もしてます、自分でしてますし、あの、だいたい、どういう土の成分だみたいなもの、ことっていうのは、あの、ものすごくよく知っているっていうことがあるんです。だから、あの、この土地には、この、この、まあね、わかりませんけど、仮費用は少なくしてとか、多くしてとかっていうようなことは、あの、割合に空で持って設計でき、できた人です。それから、あそこで、えつまり農林南号とか、陸132号とかって、ま、あそこら辺にその頃、あの、あれした念の品種があるわけですけど、その、この品種に対しては何を多くしたらいいかっていうようなことも、自分でよく、経験上も、それから知識上もよく知ってる人なので、その、言われれば、肥料の設計ができるわけです。それで、思いがけなく、もちろん、干ばつが来たりとか、あの、霊化が来たり、だったら、もちろん失敗しちゃうわけですけども、あの、大体において、そういうことを心得ているもんですから、かなり,かなり自在に、あの、肥料の設計が、あの、できて、相談に来れば、あの、その、こういうふうにしたらいいです、ということは言えた、っていうのは、あの、必要だと思います。それだけの、えー、あの、大変見事な、その、地質的な知識と、それから、農業あ、つまり、稲や野菜とかの知識っていうのを持って、いいあの非常に具体的に持ってた人ですから、それが我々に自在にできたので、資料の設計上を開いたり。それかもちろん、その間にはあの音楽が好きですから、レコードの,あの鑑賞会とかそういうのを開いたりとか、あのまた自分は学校みたいなの,ので、その講習会、農業の講習会を開いたりっていうようなこともやっているわけです。しかしこれは、実績がどうだったんだっていうことを課題評価することはできないので、実績は取りに、取りに足りないっては取りに足りないんですけど、この人の構想した、あの、こう、なんて言いますか、農民に対する特農家としての考え方っていうのは、科学的でもありますし、非常に新しい形の、あの、農民に対するその、一つの、あの、運動みたいなものにはなっていたわけです。で、当時だって、あの、農民運動っていうのは、あの、あったわけです。それは、あのに太平洋戦争、つまり戦争が深まっていけば、まあ、あの、なんて言いますか、あの、えっ、ー、と、あの、内村訓練所とか、あの、どんどん政教とか、つまり右翼系の農民運動家になっていくわけです。また、毎週開拓もなんとかだっていう、いうふうな、あの、そういうの農民運動の流れっていうのが、そういう,ふうに戦争に入っていっちゃうっていう、そういう流れも、当時もうちろんあるわけですし、あるわけです。ですけど、宮沢県ではその、それはあんまり好きでなかったので、あの独特の資料の設定のあれをして、それで農民の相談に応じるみたいな形で、あんまりそういう社会、政治運動と、えー、あの、一緒になる、されたくなくて、また一緒になりたくなかった、なかったっていうのがあって、あの、まあ、やっぱり独自の農民とのやり方をしていったわけです。まあ、もちろん戦争が深まっていったときに、どうなったかってことはわからない。その前に亡くなったわけですけど、ただ、宮崎賢治の、まあ、教えを受けた、あの、直接教えを受けたことがある農民運動家で、松田仁次郎っていう人がいたわけですけど、松田仁次郎なんかやっぱり、あの、戦争が深まっていくと、やっぱり民族主義的な、あの、農民運動の中に入っていく、入っていく、右翼的な農民運動の中に入っていくっていうようなことになっています。で、宮崎賢治っていうのは、そういうふうに、そういうところに行かないで、あの、独自な、あの、運動体として、は肥料の設計みたいな人や、したりっていうふうに、ことをやったわけです。そういう時代が、この第二週の時代なんです。つまり、学校にいる時から学校を辞めてっていう、そういう形になっていたのが、いったのが、あの、その第二週の時代で、そこまでは自分で編集してます。それで、あの、ジョニーはやっぱり特徴があられていくつか何度かを読んでみますと、私は毎日わずか、二時間ないし四時間の明るい事業と二時間くらいの軽い実習を持って、私にとっては相当量の、え、給ほ、給を保証されておりまして、近距離の車にも自由に乗れ、ゴム靴や荒い島のシャツなどもかなり自由に選択し、えー、好きな子供らにはごちそうもやれる、そういう、あんこな、安んらくなってみましょうけど、ね、あんこな待遇を得ておりました。しかしながら、そのうちに私はだんだんそれに慣れて、みんなが持っている、着物の枚数や、毎食取れる、ええー、タンパク質の量など多少過剰に計算したかの違いがあります。えー、そ、そこでただいまこの、ボロボロに戻ってみれば、ささかゆずっけのオペラ役者の気もしますが、また、なかなかに懐かしいので、まずは、っていうふうになっています。つまり、ボロボロの服を着た、に戻ってみればっていうことは、その、下猫桜でそういう、あの、えぇ、ー、資料の設計上をやったり、自分の畑を耕し、田畑を耕したりっていうことなのね、ことを指していると思います。で、私はどこまでも孤独を愛し、熱く湿った感情を嫌いますので、あのえっと、自分の葉も、あの、畑も耕すが、冬はあちこちに南京袋をぶら下げた水筒肥料の設計事務所も出しておりまして、俺たちは大いにやろう、約束しようなどということよりは、もう少し過等な仕事で頭がいっぱいなのでございますから、そうもございますから、まあつまり自分をその文学、あの仲間に誘ったりしないでほしいということを言ってるわけです。でん、そう、そう申したとて別に何でもありません。北上川が一辺氾濫します,すると,しますとあ、100万匹のネズミが死ぬのでございますが、そのネズミらがみんなやっぱり私みたいな言い方を生きているうちは毎日いた,いたしてお,るおりますのでございますっていうところでその序文が終わるわけですけど、つまり一番学校の先生の,まああの教えていれば、まあ、あの、給料が保障されて生活が保障されてるっていう、あの、楽、楽ないい、あの、教具っていうのを捨てて、あの、なんて言いますか、あの、こういうあの、肥料の設計はなんかするっていうのは、そういう境遇にまた戻りましたよっていうことを言っているわけです。そして第二詩はまあ、そこを中心にして、あの、えー、詩を作っているから、多少詩の作品からそのファンタジーのその得意さって言いますか、つまり先ほど言いました、鋼色の青みたいな雰囲気を持った、そういうファンタジーっていうか、イメージって言いますか、それは詩の中から非常に、あの、少なくなってきます。あるいは消えてしまっていきます。その代わり、あの、生活の色合いっていうのが、あの、濃くなっていきます。で、人否定はどちらがいいかっていうのは、なかなか人それぞれだから、あの、断定はできませんけど、なかなかどちらがいいってことは言えないっていうような状態になっていきます。あの、しかし、あの、これには、あの、僕は今日お話しすることにつながる、その、あの、つまり銀河鉄道の夜につながる得意な、表現方法っていうのを、ある時から獲得していきます。もう、これから申し上げますけど。で、あの、これ一番その、なんていうま学校の先生を辞めて、で、そういう、あの、なあの、畑を耕したり、肥料設計書を作ったりっていうような状態になった自分っていうのは一番よく、あの、表しているのは、あの、自分の、あの、可愛がった、まあ、割合に音楽の才能のある生徒さんがいて、その生徒さんに、あの、お、に与えるっていうのは、こう、別れのために与えるっていう意思が、告別っていうのがありますから、それをちょっと、こう、読んでみます。あの、お前のバスの三連音が、どんな具合になっていたかを、おそらくお前は分かっていまい。その素朴さ、稀に満ちた楽しさは、ほとんど俺を草場のように震わせた。もしもお前が、それらの、音の特性や、立派な無数の順列を、はっきり知って、自由に、いつまでも使えるならば、お前は辛くて、そして、あの、輝く天の、えー、仕事もするだろう。で、大成著名の、学人たちが、学人ってのは音楽家です。あの、幼霊にして、その剣や、あの、剣器って、ピアノみたいなもので、剣、剣器を取って、すでに一家を成したかのように、お前は、その頃、この国にある、川の古希古希とってのは、太鼓みたいにのんですね。古と竹で作った缶を取って、笛みたいなものだと思いますけど、えー、取って、取ったと、えー。けれど今頃ちょうどお前の年頃で、お前の素質と力を,を持っているものは、うん村、町と村との1万人の中になら、おそらく5人はあるだろうと。えー、それらの人の、どの人もまたどの人も5年の間にそれを大抵なくすのだと。なくしてしまうんだと。それは生活のために削られたり、自分でそれをなくすんだ。で、すべての才、才や力、ま才能ですね。才能、才や力や財というものは人にとどまるもんではない。で、人は、人、人さえも人にとどまらんと。俺は言わなかったが俺はが月からもう学校にいないのだと。そしら暗く険しい道を歩くだろう。というふうに、あの、言っています。で、その後でお前の今の力が鈍ったり、それから、あの、綺麗な音を、の正しい調子の明るさを失って、ダメになってしまったら、つまり回復できないならば、俺は、もう、お前を見ない。ってあのなぜなら、少しくらい、あの、の仕事ができて、えっ、ー、と、腰、えー、それ、それに腰掛けているような、そんな多数を一番嫌に思うのだもしも、お前がよく聞いてくれ。あの、一人の、お優しい娘を思うようになった時えー、お前に無数の、えー、影と光の像があるお前はそれを音にするんだ。えっ、ー、と、みんなが街で暮らした一日遊んでいる時に、お前は一人にあの河原の草を刈る。その寂しさで、お前は音を作るのだと。それで、あの、もしも楽器がなかったら、あの、お前は俺の、の弟子、敵敵なんだから、あの、その空のアイコールガンを吹けばいいというふうに言っています。で、これが、えっ、ー、と、ある年は第二週の問題に,になるわけです、つまり半分があの学校を辞めて、あの、お役所さんの、まあ、真似事と言われてしまえばお客と、あの、真似事なんですけど、それをするようになった時代のことが第二週で、それはもう自分でまとめてあります。しかし、あの、僕らが今見て、あの、第二週の特色っていうのは、あの、どこで見たいかって言いますと、つまり、第二週は、あの、そのちょうど第一週と第三週は全くの生活に近い日ばっかり、生活から出てくる日ばっかりなんですけど、そのちょうど中間なんだって、っていうふうに考えれば一番考えやすいんですけど僕らが今読んでそのどこが第二中の中間かって言いますとえっ、ー、とこれはある時期からなんですこれがなぜそうな,そうなったのかっていうのはよくつまりあの研究家の人があのよく調べないとって言いますかよく研究をしてその掘り下げてくれないとあのなかなかあの、えー、よくわからないんですけど、僕らがあの今見ている限りは、ある時突然にっていうのは、ま、一九二四年の、あのー、四月五月六月頃なんですけど、その時に書かれたその一連の詩がありまして、そのところで、あの、すごくめ,めちゃめちゃにあの、詩の形があの、変わっているわけです。それはあの、うんと、生活の要素が入ってきたという意味ではちょっとも変わってないんですけども、そういう意味では変わって、あの、変わってないんですけど、そういう意味じゃなくて、あの表現として大変変わっているわけです。つまり、ここでどう考えても、あの、なんて言いますか、宮沢賢治の実生活上の何かのところで、あの、何かがあったにあって、それで考え込んだり、あの、そこから飛躍したりっていうようなことがあったに違いないっていうふうに、あ僕らが今読むとそういうふうに、あの、死の作品から思えるわけです。これはやっぱり、あの、い、あの、研究者の人が、これからあの、一生懸命、あの、追求しまして、そのことはちゃんとはっきりさせてくれると、とてもありがたいと思いますけど、まあ僕らは、あの、それを言うことができないです。ただ、要するに、死の方から言いますと、どうしても、ここで何かがあったんだって言わざるを得ないのは、その、えぇ、ー、1924年の、えっ、ー、と年、年、年半ばって言いましょうか。その年の半ば頃から、あのー、宮沢賢治の死が急に変わっていると、急に変わって飛躍しているところがある。それは何かって言いますと、あのー、何て言いますかあの、その生活の人、それから第一周にあったそういう、あの、こう自然と自分とが、あの、溶け合ってきて、まみれているっていうのは、そういう感じの感覚の表現との、その、混じり合ったものなんですけど、そこから一つ、その、なんて言ったらいいんでしょう。あの、自然の見方の中に、一種の、あの、こう、物語性、つまり、これは生活性を、あの、物語性に、その、変えていったっていうこと、いう言い方をしたらいいのかもしれませんが、あの、そういうその、抽象的に見えた、その、なんて言いますか、あのお、生活性の混じり合いっていうのを、あの、それを物語性、物語っていうようなことに、あの、変えていったっていうことがあると思います。そうすると、どういう現象が起きるかって言いますと、あの、表現として、あの、えっと、非常に具象性って言いますか、具体性って言いますか、それが増していきます。あの、単に生活の状態をこう並べて、あの、書いてこう、ところどころ挟んでっていうんじゃなくて、あの、死自体がなんか物語性を持つと同時にあの、一種具体性を増していきます。それが一つの特徴を、その、なんかここで変わったなっていうふうに思えるその特徴なんです。それとまあ関連するわけで,もわけですけど、もう一つ言いますと、あの、風景っていうものを見てるっていう場合に、あの、自分と自分と風景が等しく、自然現象として等しく、そのもう、解き合っちゃってるっていうことだけじゃなくて、あの、風景自体がその、何か、えっ、ー、と、目的ありげになってる。つまり、えー、あの、えー、なんて言いますか、面倒な、あの、哲学用語で言えば、と遠い、遠い性っていうことに、つまり、目的性っていうのとちょっと違うんですけど、まあ、遠い性があるって言いますか。風景自体に何か、あの、目的性とかモチーフがあるみたいな風に、あの、見えてくるっていう見方。そのそれも多分、あの、生活性っていうのの今後自体、状態をその、単に、あの、行分けの市の何行かに言えるっていうんじゃなくて、あの、それもまたあの、自然と自分との、あの、こう、溶け合いの中に、その、生活性も溶け合わせちゃうっていうようなことが、あの、あって、それで、風景自体がなんか目的ありげな風景に見えてくるっていうことになったんだと思いますけど、これは一しいその、なんて言いますか、第二週の、持ってるあの特徴です。そしてこれは、あの、一通り、通り一遍ではそういう序文に書いてありますけれども、それは序文に書いてあるのは、まあ、言い足りないのであって、あの、僕らが今読めば、そうじゃなくてこれは一種の物語性っていうのとか、風景自体のその、なんて言いますか、あるいは風景と自分とのその、混じり合い、溶け合いっていうのに、何か目的があるかのごとき状態に、状態の表現にそれを持っていくことができるようになったっていうことを意味すると思います。それが宮沢賢治のこの第二集で表した非常に大きなその特徴と言いますか、あの、目を開いた。ここで、ここで目を開いたんだっていうことの、あの、由緒になってくると思います。この目の開き方っていうのは僕はあの、えっと、あの宮沢賢治の童話の優れた作品につながるような、あの、目の開き方だと思います。それは、あの、どういうこと、その物語性って今言いましたけれども、それは、その物語性は、一種童話,童話風の表現になってみたり、つまり、多少、あの、ユーモラスなっていうか、おどけって言いますか、そういうのを加味した表現になってみたり、この、なんて言いますか、あの、もっと、あの宗、宗教的な祝いで、あの、少し、あの、深刻な色、あれになってみたりっていうのは、両方ありますけれども、いずれも、まあ、えー、どっちにしてもその銀河鉄道の夜の、なんて言いますか、あの、要素を成しているということが言えると思います。これは、これもまた研究者の人に、あの、よくよく調べてる研究者の人に、あの、尋ねないといけないんですけど、どちらが先なんだつまり、あの、え、あの、なんて言いますか、銀河鉄道の夜を書いたから、そういうことがこの真の中にこう入ってきたということなのか、あるいはひでこういうふうな改変したから、あの、逆に、あの、ミュージの夜みたいな、童話作品の中にそれが入ってきたの、どっちが先なんだっていうことは、やっぱり、あの、専門のって言いましょうか、研究者の人によくよく聞いてみないと、あの、わかんないと思います。で、またそれが、まだ見調べ、調べてないという段階でしたら、それは皆さんの方で調べて、あの、そういうことをはっきりさせてみればわかると思います。っていうのは何かって言いますと、あの、宮崎賢治っていうのは、の作品っていうのは、一週二週と言いましたけれども、あの、なんて言いますか、歴史的じゃないんですよ。じゃあ、あの、もっと言いますと、僕らが好きな考え方で言いますと、歴史的な段階性じゃないんですよ。あの、むしろあの、こう、歴史的なっていうのの代わりに、あの、考古学的な現在なんですよ。つまり、あの、現在、現在、あくまでも現在にいて、そして、あの、以前に自分が体験したこととか、以前の感性とかっていうのは、その、一種の考古学的な前の時代の、こう、層として、考えの層として、こう、あの、基礎の方にそれは横たって、それいくつもその層が横たってていて、それ全体が、それで上、一番上の層が現在であって、で未来の層はその上にまた何か加わっていくっていう形で、それで、あの、それがまた全体がその未来であって、あの、決して、あの、この段階から、その初期の段階から中期に行って、それからこうはこうだったんだっていうあの考え方を取ると少し、あの、はぐらかされてしまうところがあります。っていうのは、あの、宮沢賢治っていう人は、このまま仏教の影響だって言えばそうなんですけども、書かれたもんだってこれはやっぱり現象なんで、そうすると、あの、これでもってさこの、ね、銀河鉄道の夜ってのはこれでできたっていう、そのこれでできたっていう完成された作品だっていう風に、そういう実態としては作品っていうのは、出せないんだ。あれは表現は出せないんだ。で、あくまでも今、今のところはそうなんだけど、もしもこれを未来において、ここに手を加えたりなんかして、また少し筋が変わっちゃったって言ったら、それも、やっぱり銀河鉄道のようなんだ。それでそれは、その時の現在なんだっていう風にして、いつでも現在だけがあって、それで、あの、昔以前の書かれたものとか、以前の考え方っていうのは、あの、下の方の層にはなって、現れてはなかなか来ないけど、下の層としてはちゃんとあるんだ。で、そういうのは重なったのが、あの、現在なんだ。だから、あの、歴史的な、あの、あって、先ほど僕はいい、あの、そういう言い方しましたけど、二階、あの、原子の、二階の時代があって、原始の時代があって、っていうような、あの、言い方をしましたけど、つまりそういう考え方は宮沢賢治にはないので、この中にはその、あの、二解、自分もまた、自分の国家の、心象って言いますか。心もまた、あの、心の流れもまた、あの、未開の時代、時代の人類の、そういう考えたことに、あの、ことを自分の中にこう、再現することもできるし、また、現在のことも再現することができる、というふうに、宮沢賢治は考えているので、また未来が未来で、その上に何かを加えて、加えるかもしれないし、また、あの、手を加えて修正するかもしれない。そういうふうに、いつでも現在だけがあって、あの、過去になった層っていうのは、ただ、過去になったという現象だけであって、それはみんな、あの、考え方のこう、あの、下の方の層として積み重なったんで、これをやめてこうなったっていうようなことっていうのは、人間にはないんだっていうのが、あの、人間の表現にはないっていうのが、宮崎にいう考え方です。ですから、あの、そういうふうに考えますと、その、このかい、あの、こういう第二集で、のあるところで、あの、死について、死の表現について、かい、改した、それは物語風な改善をやったっていうふうに僕は言いましたけども、それは、あそうじゃなくて、童話の作品に、あの自分が表現したものを、この死の表現の中に自分で加えていって、あの、遂行して加えていって、あの、加え方をこう、なんて言いますか、あの、生のままじゃなくて、その、なんか表現の中に加えて、あの、溶かし込んでしまうっていうやり方を、あの、分かったっていうことなのあの、覚えたって言いましょうか。分かったっていうことなのかもしれませんし。逆に、あの、この、こういう作品が、あの、前からメモとしては、ま、ノートとしては、あの、断片としては前からあって、それを今やってって、それで、動画作品から逆に、そうかっていうことで、あの、こういう日の作品ができたっていうことか、あるいは逆にこれから、この作品が先にあって、そのやってるうちに、あの、童話の作品ができたって、で、やり方ができたっていうことなのか、それは、やっぱり、あの、まあ、なんて言いますかその。今言いました、考古学的なっていうような言い方をしますと、あの、どちらの可能性もあるわけです。ですから、あの研究者の、専門家の人はどういうかわかりません。あの、えー、立証したあげくに、実証、実証したあげくに、いや、あの、童話のほうが先だったとか、あの、えー、これは、この死の方が先だった。どちらかっていうかも知れませんけれども、それは研究者に聞かなければわかりません。あの、ただ、あのー、歴史的な段階として研究していくとか、宮崎県議の生涯の歴史,歴史的な形として,して、初期はこうで、中期はこうでっていう、あの、研究の仕方をして言うだけならば、それは当てにならないと思います。つまり、あの、どちらでも可能性があると思います。だから、僕は、ここであの、作品からしか言えないですけど、あの、言えないですから、あの、作品から言いますと、僕はあの、なんか、とにかくここで、第二集の、あの、骨組みって言いますか、背骨っていうのは、ここでできた、初めてできたよって、序文のところは、ここの場合には、入り口だけだよって、それで、ここで初めてできて、あの、生活的要素を、あの、行分けとして、行の中、行として、火の中に入れてあるっていうようなことじゃなくて、あの、要するにやっぱり一種の溶かし込んだ状態として、この中に入れた、入れるっていうことが、とにかくここでできるようになったっていうことが、あの、この宮沢賢治のそのハウトシュラの第二集のその中途なんですけど、そこで初めてできたっていうふうに考えるのがいいと思います。その表現の仕方は、童話的であったり、ユーマアだったり、多少深刻で宗教部だったりする両方あります。で、えっ、ー、と、何を取ってきてもいいんですけれども、えっと、やっぱり三四行を読んでみましょうか。えぇ、ー、うん。これはわるかなりたくさん、のその、一千百二十四年の、その三四月から、えぇ、ー、夏、夏の終わりぐらいにかけて、あの、かなりの量を、あの、あります。で、あの、これ、このかなりの量っていうのは、あの、特に目立つように得意ですから、あの、すぐに、その、あの、作品を読んでいくとすぐに気がつきます。あの、それはとても重要だっていうふうに思います。例えば、えっと、あの、一つ、えっと、作品の番号で1九3三八番になってますけど、北上川景気を流しっていう詩があります。で、括弧しまして、北上川景気を流し、し、い、い、いだけがカタカナで書いてありますから、きっと、これは詩をつけて、読むことになってんだと思います。山は真昼の、うん、死を陰すって。これは格好なか書いてます。南の町の林から何かかすかな黄色の煙。こっちの道がいいじゃないの。おかしな鳥があそこにいる。どれだい？えっ、ー、と、稲草が魔法使いの眼鏡にいたという風で、線が明るい苦弱石板で貼られているこの日中。顔を見下ろす高圧線に、誠に死案のそのカラスです。ああ、アハハああはあ、いつはカワセミだ。カワセミさん、目玉の赤い、ああ、道は今日、今日も随分暑いね。何を道あったあいつの名だよ。身の字は背中の斜め、なら、滑らかさ。血の字は口の尖り具合。あの、あの字は、つまり相性だな。マリアのあの字も相性なの。母は来たな。えー、聖は四角に申り入って。クリ,クリスマスオーバー、待ちたまをいた。というふうに、なん半分ふざけ、ふざけた口調をわざと使って、あの、会話の調子になって、あのこ、この詩は、そういうふうに終始していきます。つまり、あの、宮崎県に童話の中の一種のユーモラスな要素と、それから、あの、会話の要素っていうのはありますけど、それはあの、この詩の、詩の表現と、大変類似です。つまり同じ形です。ですから、あの、どちらから取ったとも、どちらとも言えますけれども、少なくとも、ある年は第二種の一つ、一つの大きな特色は、この詩の、なんて言いますか、童話の表現みたい、童話の表現の一部みたいなも、あの、表現の仕方っていうのが、詩の中の、いくつかに、あの、これが現れてくるっていうのが、ちょうどこう、1924年のその、春から、あの、夏ですね、秋前ぐらいにかけての詩がそういうふうに、あの、なってるっていうことが言えると思います。それから、これは少し、真面目な、真面目なしっていうのはおかしいですけど、そういう、こあの、意識しておどけた調子っていうとか、あの、童話的な調子を出してるんじゃなくて、あの、人質がちゃんと、あの、あの、宮崎県議の、その、色合いで、あの、書いてるんですけど、しかしやっぱり、い言い方なくその生活が、やっぱり、自が、あの、事故と、事故としとてか風景が溶け込んじゃってるっていう中にまた生活も溶け込んじゃってるっていうような表現の仕方をしてる箇所です。えっ、ー、と、ちょっとやっぱり何行か読みますと、妙尽くしの別を懐かしく浮かべ、これは回路性、回路青です、回路っていうのはあの、何か、貝、貝っていうのは草の間に、ニラーみたいな、僕はよく見たことがありませんけど、ニラーみたいな、えか、ー、の植物の、えつ、ー、ゆ、つゆだと思います。そのつゆのことをカイロっていうのだと思います。それの、それが示すの、あの、ブルーの色っていうことで。でこれは、例えば、夏目漱石の中にカイロ孔っていう作品がありますけど、それもカイロも同んないです。あの、カイロブルーっていう、あの、青っていう作品です。で、妙尽くしの列を懐かしく浮かべ、回廊ブルーの清らかな空間の中を、絶えず寂しく湧きなりな、きなりな,りな、なりながら、のもすがら南十字へ流れる水を、岸の真っ黒なるくるみの林の中,中では、今膨大な赤きがたい夜の呼吸から、銀の分子が積出される、妙尽くしの影は美しく水に移り、プリシオンコースに反映して、崩れる波が時々かすかな人口を歩く。まあ、例えばここまで読んだとしても、例えばプリシオンコーストっていうのは、銀河鉄道の夜で言いますと、えっ、ー、と、列車が止まって、えー、止まったところであの、えっ、ー、と、主人公のジョワンニっていうのとカンパネルラっていうのが、あの、記者からちょっと降りてみようかって言って、あの、降りて銀河の流れの方に行ってみようかって言って、降りて流れの方に行くっていうところを、の場所が、あの、うん、トリオシン構想っていうふうになっていますから、これはもう、そういう固有名詞も、地名も含めて、あの、銀河鉄道の夜のこう、ま、真面目な部分っておかしいですけど、あの、おどけた部分じゃない、あの、真面目な部分の色合いっていうのは、この、カイロブルーっていう作品の中によく出ていると思います。それからここで、よもすが南十字に流れる水を、岸の真っ黒な栗林の中であっていうふうにあの言われていますけど、南中寺っていうのは、あの、何かしらよく、何かしらわかりませんけれども、宮崎県のえ銀河鉄道の夜では、あの、ワイヤーに、あの、どこへでも行ける、序盤にも持っている、その切符でもって、え、行ける、その、なんて言いますか、あの、一種の究極の理想の場所みたいなところが、ところのことを指していると思います。で、銀河っていうのはそういうところ、そういう、の方に、流れが流れてんだっていうなところがありますけれども、それを指していると思います。ですから、あの、この、カイロブルーっていう、青っていう作品は、まあ、あの、文字通りあの、銀河鉄道の夜とあの、称号するって言いますか、対応させることができます。これは、えっと、あの、多分、あの、何て言いますか、どちらがそれじ先なんだっていうようなことも含めまして、多分、あの、研究、研究者の人が、あの、まだ、あの、あんまりはっきりやってない、あの、場所じゃないかっていうふうに僕には思われますあのあの、僕らにもあの、時間があればって言いますか、あの、そういうことをしてみたいというふうにしてみたいことはないことはないですけど、あの、それはまあ、あの、有名かもしれませんから、あの、これはやっぱり、研究者の人が追求されて、やっぱりはっきり、させてくれたら大変ありがたいっていうようなことになると思います。そうすると、あの、春と日が第二週のその、なんて言いますか、中心っていうのは何なんだっていうふうに言うと、あの、もちろん、あの、普通の言い方、例えば誰でもいいんですけど、あの、イリさんみたいな、あの、宮崎県の研究家で、またあの、テキストのなんか厳密な交渉をやった人一人ですけども、イリさんなんかはやっぱり、え、このカイロブルーっていうのを上げていまして、それで、これはやっぱり、あの、ちょうど、初期の、え、第一集と、か第三集の中間にあるんだぐらいな、そういうは違いないんだけど、それだけでは、ちょっと片付けられないんじゃないかっていうふうに、カイロブルーっていうの作品を上げて、そういう言い方をしております。だから、やっぱり、誰が、誰もが、やっぱりここら辺に何か、第二週のこう鍵があるぞ、みたいなことの読み方は、だいたい誰でもするんじゃないかっていうふうに思います。それで、あの、僕らもまた、カイロブルーっていうのはいいんだっていう、あの、え、こう、大臣の西の中で、非常に、い,いこう、ここら辺のところが得意なんだっていうようなことを、あの、おしゃべりで言った覚えがあります。あの、えー、だから、そこら辺のところは誰でも気づくことだと思いますけど、じゃあ、どっちが先なんだっていうふうに、あの、銀河鉄道の夜の訂正、生成によって、この、今の形になったっていうことと、その、カイロブルーっていう作品とは、どっちが先なんだっていうことについて、厳密に、あの、実証したり、交渉したりっていう、あの、研究者の人の仕事は、僕は、ないんじゃないかっていうふうに思います。それっかくこれから出てくると思いますけど、それはもう,う、あの、やっていただくと、大変、僕らみたいなのにはとってはありがたいことなんだっていうふうに、あの、思います。で、あの、ここら辺が、それで、第二集の、あの、中心、死から見れば、ここら辺の、死の表現から見れば、ここら辺が第二種の中心になるので、あの、生活の様子が加味されてきたっていうのが、まあ、特徴だって言っちゃえばそれなんですけども、ここは中心になって、ほとんど、あの、宮沢賢治の主な、つまり、童話少なくとも童話作品に現れている主な考え方、表現の仕方、それから、あの、その中に盛られている宮沢賢治の、まあ、んて言いますか、芸術感とか、あの、宗教感とか、あの、それから、童話、つまり、あの、ユーモラ、ユーモアであったり、それから、童話に対する考え方であったりっていうのは、あの、ことごとく、この第二集の中心的な、その、えっ、ー、と、何編か、えっ、ー、と、八ペか、九編あると思いますけれども、それの中に、ほとんどそれは、あの、出ているので、それと、あの、童話作品と照合させることで、多分、宮沢賢治の非常に主な中心の、あの、作品の何て言いますか、つまり、あのー、まあ、思想と言いましょうか、そのモチーフと言いましょうか、それは、あの、明らかになるんじゃないかな、というふうに思います。僕らは漠然とと言いますか、あの、ここだよな、中心がっていうふうに思いますけれども、あの、どちらが先なんだとか、どうか、どう称号してるけど、どう称号したんだとか、いつ走行されたんだっていうようなことについては、全く、あの、探求が及んでおらないので、これはまあ、皆さんの方に委ねる以外にないのですが、僕はそういう考え方を、あの、持って、あの、あの、来ましたし、これが第二週の特色なんだ。週と、それから非常に晩年、こう、ノートに、書かれたような作品があるわけですけれども、その作品と、まあ、まあ、一応、それから文語詩っていうのがありますけど、それを一応、万器っていうふうに、宮沢賢治の万器っていうふうに、まあ、言っちゃいます。この、この言い方もよくはないんで、万器っていうより、宮沢賢治の、あの、こう、何て言いますか、えー、文学的、あのこう、蓄積の仕方の最上層って言った方がいいんです、あれは表面って言った方がいいんですけれども、表面の姿って、表面の、宮沢賢治の時代、つまり、1924年頃の一番表面にある宮沢賢治ってのは何なんだっていうことの最終の一番表面っていうのが、あの、一応番紀みたいな言い方を歴史的にしますと、そこの特色は何かって言いますと、芸術と死とか、まあ詩、死、ま、も、あ、芸術でいいですけれども、あの、芸術っていうものと宗教っていうものと、それから、あの詩、死、死っていうのはですですよね。要するに死亡するのは死であの。これは一つ自分の死ですけども、自分の死が近づいてるということなんですけど、その三つがやっぱり一種その独特の何て言ったらいいんでしょう。あの、イデオロギーと、つまり理念,理念であると言ってもいいし、宮沢賢治の宗教なんだと言ってもいいし、あるいは宮沢賢治の現,現実だと言っても、どちらでもいい、どうでもいいんですけど、その三つがやっぱり一つに溶け合ったような独特の世界っていうのをあれすると、宮沢県人の最上層の今っていうもの、1924年のその考えがある、ある、のみであるっていう宮沢県では言いますけれども、つまり24年の宮沢県にの一番の表面っていうのは、あの、その番紀に現れて、それは芸術と宗教と、それから、あのー、なんて言いますか、人、あの、ええー、が、あの、一体になってるっていう一、一体になってるってその状態を指すと思います。それはやっぱり一種独特の世界です。それは、あの、それを独特にさせてるのは何なのかなっていうことがあるわけですいや。まずそれ芸術的要素から言いますとね、あの、ここ第三芸術っていう言い方をしますけど、宮崎に第三芸術っていう詩が、あの、まあノートの、ノートの中に、書かれてる詩なんですけど、それあります。えっ、ー、と、短いですから、今、えーまあ、全部読んでも大したことないと思います。あの、第三例、えー、株の根をこさえていたら、その、白髪頭の小さな人はいつか後ろに立っていた。それから、が、それから何を巻くのかと聞いた。それで、赤株を巻くつもりだと答えた。赤株の根はこう立てるなと、なと、その人は静かに手を出して、こっちのクワを取り返して、あぜをひ,ひととこ斜めに書いたっていうんですね。で、俺は頭がひきんとして麻薬をかけてしまわれたよう、ぼんやりと突っ立った。ん日が照り風も吹いて、二人の影は砂に落ち、川も向こうで光っていた。私はまるで甲骨として、どんな水木も必食、えー、ですね。必食。どういう彫刻家のおのみの香りが、これに対してさ擦であろうと、かとかんあろ、あろうと考えた。つまり、自分が、苗を、こう、あの、耕していて、それで、株を赤株を巻くつもり、耕してたら、後ろに、あの、年取った、の、農夫が、の、お百姓さんが立っていて、で、何巻くんだって聞いた。で、あの、赤株を巻こうと思ってんだって言ったら、そのお百姓さんが、その赤株っていうのは、あの、こういうふうに、赤株を巻くときにこういうふうに犬、胸を作るんだよって言って、その、くわを貸してれって言って、あの、それを取って、で、自分で、あの、クアを好き始めたっていうことです。あの、その、それを見てたら、その、なんていうか、実に見事で、あの、本当の、本当の芸術宮崎の芸術家にそれがありますけども、つまり、芸術っていうのはこういうもんなんだなっていうふうに思って、これはどんな彫刻かの彫刻がなんか、よりもこの方がいや、あの、本当の芸術だっていうふうに思ったっていうのが、この第三芸術というだと思います。で、この第三の芸術って言い方もそう、あの、初めてですけど、要するに宮沢賢治の晩年の、要するに宗教と、あの、人生活っていうのは、なんかも解き合ったようなところで考えている、あの、宮沢賢治の芸術的な考え方っていうのは、あのここにとてもよく現れていると思います。これは、例えばマリブロンズ少女っていう、あの、童話作品で言いますと、そのマ,ブマリブロンズという音楽家、えー、著名な音楽がいて、その演奏会をやるっていう時に、あの、牧師の娘がやってきてて、私を弟子さんにしてその連れてってくださいって言うん,言うんですけど、あのー、いや、あなたのあ、あなたはこれからその、僕さんの親父さんと一緒に、どっかアフリカかどっか行って、布教するんだろうと、あなたの仕事の方が、私の仕事よりずっといい仕事なんで、なんだからっていう,うに、今しめるわけです。だけど、そうおっしゃるけど、あなたのは、あの、人からも注目され、人からも尊敬され、思い切られて、あの、いる、いてね、あなたの芸術は輝いてるじゃないかっていうふうに、あ芸術でもこの場合音楽家なんですけど、抱えてんじゃないかっていうふうに、だから私が、もう、憧れるのは当然だから、なんていう、あの、連れてってくださいって言うんです。それで、それに対してマリブロンが、いや、そうじゃないってすべての人は、その生活において芸術っていうのを作ってんだって。で、あの、私は、たった、その、歌っている15分かそこらの間だけ、人々に、えっと、一緒の気持ちになるかもしれないけど、それ以外は別に何の意味もないっていう、そういう人間なんで、あの、だから、私なんかに、その、たった15分っていう数しか何かを持っていない自分なんかに、要するにくっついてくるより、あの、牧師さんの、あの、娘さんとして、その、そこでアフリカみたいなところに行って、その、きをしたり、その、いろいろな、あの、奉仕をしたりっていう方が、ずっといいことなんだよって、今しめるっていう。という作品なんですけど。だけどで、少女の方は納得しないわけです。つまり、いや納得しないってんで、ですけど、まあ、あの、両方とも納得しないで、そういう、終そこで、宮崎県の、まあ、宗教観と芸術観、こう、なんていうの、拡築と言いましょうか。あの格闘みたいなのがよく出てるんですけど、あの、つまり、なかなか勝負がつかないっていうか、両方とも納得しないわけです。で、その少女の方が納得しない理由は、要するに、お前そういうふうに言うけど、お前は、お前は非常に特別な人みたいな風に、特別な才能ある特別な人みたいな風で尊敬されるったり、その人からこう注目されたり輝いたりするじゃないか。で、私はいくら、なんとどういうことを例えば、振り返って、その父親のにしたって、その報酬したって、誰も注目してくれる人なんか何もいないんだって、そこは違うじゃないかっていう風に、あの、言うのが少女の言い方なんで。で,で、あの、それに対してマリブロンの答えが、なかなか答えられないんです。それは、多分、あの、宮沢賢治の答えにくいところだったと思いますし、あの、今でも誰、あんまり答えられないんです。僕らも、にも答えられません。僕らも、あの、ぶんあの、そういうことってあるというのは考えたりしたんですけど答えられないところがあるんで、お前、お前なんとか謙虚なそれをするけど、お前、お前はやっぱり特別扱いされてるんじ違いねえじゃねえかって、言われていやそんなことないったって、それは、僕はいくら言ったって、どっかに特別なところがあれば、そ,れはそういう仕方がないんだから、もう、あの、それに対して回答っていうのはないんですよね。それで、あの、ただ宮沢県議はそれをどこで回答したかっていうと、あの、誰でもが芸術は生活そのものにおいて、あの、ちゃんと描いてるんだっていう、それが一番いい芸術なんだっていう言い方で回答してると思います。で、僕にはそれがないですから、あの、ないですから、そういう回答の仕方は、あの、できないですから、僕らよく、あの、<咳>をを考えまして、あの、芸術っていう,いうのは、つまり、あの、どこが回答かって言いますと、僕は、あの、完全な回答にはならんんですけど、一応の回答って何かっていうと,芸とう、芸術っていうのは、宗教と違うんだって芸術っていうのは、どこが違うかうと、あの、いろいろみんな違うんですけど、根本的なことで言うと、宗教っていうのは表現した、したこと自体ですね。れは表現した思想でもいいし、信仰でもいいんですけど、それに他の人をこう誘い込むって言いますか。あの、誘い込むってう他の人もそうな,なってくれたらいいとか、な,るなってほしいんだっていうことが、あの